0: بداء اقول ان في اي حديث عن صان الكريم لا بد لنا من التاكيد على انه كلام الله الموحى به الى خاتم انبيائه ورسله والمحفوظ بين دفتة المصحف الشريف بنفس اللغه التي اوحي بها اللغه العربيه محفوظا بحفظ الله كلمه كلمه وحرفا حرفا تحقيقا للوعد الالهي الذي قطعه ربنا تبارك وتعالى على ذاته العليه فقال عز من قائل: انا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. وانا دائما اؤكد على ان مجرد حفظ القران الكريم على مدى 14 قرنا هذا الحفظ الكامل دون ان يضاف اليه حرف واحد او ان يعني يختصر منه حرف واحد هذا في حد ذاته امر في غايه الاعجاز. لأن البشرية لا تعرف كتابا بقي بين أيديها لهذا الوقت الطويل دون أن يتعرض لشيء من التاريخ. النقطة الثانية كثير من الناس يتخيل أن القرآن به كل العلوم وكل المعارف، وهذا غير صحيح. لو أريد للقرآن أن يحوي كل المعارف لكان عدد ضخم من المجلدات لا يطيق إنسان قراءته والإيمان به. فضلا عن حفظه وفهمه القران هو في الاصل كتاب هدايه هدايه من الله سبحانه وتعالى للانسان في القضايا التي لا يستطيع الانسان ان يضع لنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحه كقضايا العقيده وهي غيب مطلق العباده وهي تعليمات واوامر الاخلاق والمعاملات وكلاهما ضوابط للسلوك والانسان كان دائما عاجزا عن أن يصل إلى الغيب المطلق بحسه وقدراته منفردا، وكان عاجزا عن أن يضع لنفسه نمطا من العبادة، ويتصور أن هذا النمط من العبادة يقبله رب العالمين، لأن العبادة بمفهومها اللغوي قمة الخضوع لله بالطاعة، ولا يوجد طاعة بغير أوان. الأخلاق والمعاملات، الإنسان كان عاجزا دوما فيهما عن وضع ضوابط خاصة له بذلك ومن حولنا أمم كثيرة نرى أنها باسم الحرية والحرية في حد ذاتها قيمة إنسانية وقيمة إسلامية كبرى باسم الحرية فقدت كثيرا من الضوابط الأخلاقية والسلوكية فنعلم أن الوحي السماوي هو بيان من الله للإنسان في القضايا التي لا يستطيع الإنسان أن يضع بنفسه بنفسه فيها ضوابط صحيحة. فالقران به تفصيل كل شيء من امور الدين، امور هذه القواعد الاربعه الاساسيه، العقيده والعباده والاخلاق والمعامله. به اصول هذه الامور، ولكن ترى في القران الكريم اشارات للكون ومكوناته وظواهره، وهذه الاشارات ليست من قبيل الاخبار العلمي المباشر، لان كل قضيه يعلم ربنا تبارك وتعالى بعلمه المحيط أن الإنسان قادر على الوصول إليها بحسه المحدود وقدرات عقله المحدودة تركت اجتهاد الإنسان. والعلم جزء من الكسب البشري. وربنا يعلم بعلمه المحيط أن العقل الإنساني لا يستطيع استيعاب كليات الأشياء دفعة واحدة. العقل البشري يحتاج إلى النظر والتمعن والاستقراء. والاستنتاج يحتاج الى التجربه والمشاهده والاستنتاج ولا يمكن ان يستوعب كليات الامور دفعه واحده ولذلك نقول ان الاشارات الكودية في كتاب الله وفي سنه رسوله صلى الله عليه وسلم لها اهداف ثلاثه الهدف الاول اثبات طلاقه القدره الالهيه في ابداع هذا الخلق والشهاده لهذا الخالق العظيم انه ليس كمثله شيء وبتفرده بالوحدانية المطلقة وبكمال الصفات وجمال الأسماء فوق سفة الخلق. وتأتي أيضا هذه الآيات الكولية في مقام الاستدلال على أن الله تعالى الذي أبدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على إسمائه وقادر على إعادة خلقه من جديد وكانت قضية البعث عبر التاريخ هي حجه المعاندين وحجه المنكرين وحجه المكابرين. وتاتي هذه الايات ايضا تشجيعا للمسلمين وللذين يقرأون القران الكريم على النظر في الكون واستقراء سنن الله فيه وتوظيف هذه السنن في حسن القيام بواجب الاستخلاف في الارض بعماره في الارض باقصى طاقه ممكنه واقامه عبد الله فيها وهي رسالة الإنسان في هذه الحياة فحينما نقرأ ما فرصنا في من شيء المقصود من ذلك أن الله تعالى يخبرنا أن الدين بكل كلياته وتفاصيله قد وضع في هذا القرآن العظيم وليس معنى هذا أن كافة المعارف الإنسانية لابد أن تكون موجودة في هذا القرآن العظيم هذه الآية الكونية أيضا لها رسالة مهمة فربنا يعلم بعلمه المحيط ان الانسان سيصل في يوم من الايام الى الاستغراق الى اذانه في مشاكل هذه الحياه ومادياتها. وتبقى القضايا الغيبيه مثل العقيده والعباده والقضايا السلوكيه كالاخلاق والمعاملات لا تحرك في قلب الانسان شعره. العالم الغربي الان لو تحدثناه عن الجنه، عن النار، عن البعث، عن الحساب، عن العرض الأكبر أمام الله سبحانه وتعالى يضحكون لأن هذه المعاني قد شوهت في معتقداتهم تشويها كبيرا. ولكن يعلم ربنا تبارك وتعالى أن القرآن لا بد أن يبقى حجة على الناس إلى قيام الساعة. فأبقى هذه الآيات الكونية تشهد عبر التاريخ لهذا القرآن أنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية وتشهد لهذا النبي الخاتم صلى الله عليه وسلم أنه كان دوما موصولا بالوحي. ومعلما من قبل خالق السماوات والأرض لذلك نقول أن هذه الآيات الكونيه لا بد من تأملها شكرا واستيعابها وحسن فهمها لأن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي أوصانا بتلاوه القرآن الكريم فقد اقرأ القرآن فإن لكم بكل حرف حسنة و... والحسنة بعشره أمثالها. ثم يردد صلى الله عليه وسلم بقوله لا اقول الف لام م حرف ولكن الف حرف ولام حرف وميم الحرف فاذا قرا المسلم الف لام م كان له بذلك ثلاثين حسنه ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم الذي اوصانا بذلك له حديث اخر ينبه فيه الى ان حسن الفهم اهم من التلاوه، التلاوه عباده وعباده عظيمه ولكن حسن الفهم وحسن الاستيعاب مرتبه اعلى من مرتبه مجرد التلاوه، فيقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح: من قرأ القرآن ولم يعرفه اوكل الله تعالى به ملكا يكتب له بكل حرف حسنه والحسنه بعشره امثالها. ومن قرأ القرآن وأعرب بعضه اوكل الله تعالى به ملكين يكتبان له بكل حرف عشرين حسنه والحسنه بعشره امثالها. ومن قرأ القرآن وأعربه أوكل الله تعالى به أربعة أملاك، أربعة من الملائكة يكتبون له بكل حرف سبعين حسنة، والحسنة بعشرة أمثالها، وشراح الحديث يقولون أن الإعراب هنا لا يمكن أن يكون المقصود به الإعراب النحوي الذي يهتم بتشكيل الكلمات وضبط تشكيلها، لأن المسلم إذا قرأ القرآن بتشكيل خاطئ قد يدخله ذلك في ورطة كبيرة قد يعني تصل به إلى حد الشرك. فالمقصود بالإعراف هنا هو حسن الفهم. ولذلك سيدنا علي بن أبي طالب كرم الله تعالى وجهه حينما سئل قيل له يا أمير المؤمنين هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا كآل البيت يعني. قال لم يخصنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء سوى هذه الصحيفة يحصل القران الكريم وفهم يؤتاه الرجل في كتابه. فالفهم نعمه من نعم الله سبحانه وتعالى. والقران كتاب عجيب تظل معانيه فريد كلما اتسعت دائره المنفى اتسع بالسميع ليبقى القران مهيمنا على هذه المعرفه مهما اتسعت دوائرها. ولذلك يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم في وصفه لهذا الكتاب العظيم ان هذا القران لا تنتهي عجائبه ولا يخلق على كثرة الرب كلما نظر فيه الإنسان وجد جديدا وهذا الجديد بالذات في القضايا الكونية في الآيات المتعلقة بالكون وظواهره وصفاته وأسراره أقرب خلقه وبناءه طبعا طلب مني الإخوة أن أتحدث إليكم في قضية الهندسة في القرآن الكريم وقد يتساءل بعض هل هذا مادة مكتسبة هل يمكن أن يكون في القرآن إشارة لبعض هذه القضايا الهندسية والجواب متاكد نعم لأن القرآن ضرب لنا ربنا تبارك على فيه أمثلة كثيرة ومن أعظم صور البناء الهندسي في القرآن الكريم أو نظام الهندسي في القرآن الكريم بناء الكون فالكون على بخامة ابعاده وتعدد اجرامه وتعقيد هذا البناء هو بناء ليس فراغا وليس فضاء كما كان يتخيل الناس هو بناء والبناء عمل هندسي القران الكريم يقول الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء ويوصف توصف السماء باستمرار القران الكريم بانها بناء والسماء بنيناها بايد وإنا لمشعون. فالسماء بماء. وكان هناك يتخيلون في القديم أن الغلاف الغازي للأرض يتناقص بالبعد عن الأرض باستمرار حتى لا يكاد يدرك بعد 1000 كيلومتر. وكانوا يتحدثون دوما عن الفضاء الكوني. والفراغ الكوني. ويأتي العلم في قمة من ليؤكد على أن الكون لا يعرف الفراغ. فكل من المادة والطاقة قد خلق في نفس اللحظة التي خلق فيها كل من المكان والزمان، فلا يوجد مكان بغير زمان، ولا يوجد زمان بغير مكان، ولا يوجد زمان ومكان بغير مادة وفاقة. ويأتي العلم ليؤكد لنا على أن هذا الكون مبني بناء غاية في الإحكام، وغاية في الترابط، وإلا لما بقي هذا البناء متماسكا عبر ملايين السنين بهذه الصوره الرائعه. ثبت للعلماء ان الكون يتشكل والقران يصف هذه الحقيقه قبل ان وصل اليها الانسان ب 1400 سنه. العلماء لم يصلوا الى الكون الا في منتصف القرن العشرين، لاحظوا شيئا من ذلك في بدايات القرن العشرين ولم يتاكدوا من حقيقه توسع الكون إلا بعد منتصف قبل العشرين. وأدركوا هذه الحقيقة بأن الضوء القادم إلينا من المجرات لوحظ أنه ينحاز إلى الطيف الأحمر وهناك تجربة فيزيائية بسيطة قام بها العلماء على الأرض ولاحظوا من فوق القطار إذا كان قطار قادم إلى محطة القطارات كل ما قرب القطار من المحطة فتضاعف موجات الصوت فتسمع نبره الصوت عاليه واذا بعد القطار عن هذه المحطه فتضاعف نبره الصوت حتى يتلاشى بالكامل فقالوا ان الموجات الصوتيه تتضاعف بالقرب وتتباعد بالبعد وحاولوا ان يضيفوا ان هناك شيء من ذلك ينطبق على الموجات الضوئيه فاتوا بمصدر للضوء وحللوا هذا الضوء في منشور زجاجي والضوء الابيض كما تعلمون يتحلل الى اطيافه الشمع الاحمر والبرتقالي والاصفر والاخضر والازرق والنيلي والغرزي فاذا كان مصدر الضوء يتحرك بعيدا عن المراقب تنحاز الحزمه بجملتها الى الطيف الاحمر واذا كان يقترب من المراقب ينحاز الطيف الى الحزمه كلها الى الطيف الازرق فقد عن ظاهره انزياح يعني موجات الطيف الأبيض إلى اللون الأحمر أو يسمى باللغة الإنجليزية The Redshift الأحمر حين بدأ العلماء في رصد الضوء القادم إلينا من النجوم خاصة من النجوم المكونة المجرات البعيدة أدركوا أن أطيافها تنحاز كلها إلى الطيف الأحمر وبدأ جدل كبير بين العلماء هل معنى هذا أن الكون يتسع هل معنى هذا أن النجوم تتباعد عنا؟ واذا كان هذا التباعد صحيحا ما, ما هو دور الجاذبيه كيف يمكن لهذا الكون ان يبقى متماسكا فاتت الاستنتاجات بعد ملاحظات استمرت عشرات من السنين لتؤثر على ان ارتفاع الكون ظاهره تقوم بها المجرات فالمجرات تتباعد عنا وعن بعضها البعض بسرعات تقترب احيانا من ثلاثه اربعه سرعه الضوء في البيئة الف في وأن هذا التباعد يؤدي إلى فراغات تمتلئ فورا بالمادة من حيث لا يدرك الإنسان. كما أدركوا أيضا أن المادة تتلاشى إلى العدم، تخلق من العدم وتتلاشى إلى العدم في صفحة السماء التي يدركها الإنسان. ولاحظ العلماء أن الجاذبية تربط أجزاء هذا الكون بدقة فائقة للغاية، وأن هناك قوى عديدة يمسك بأطرافها بسماء والقرآن الكريم يقول إن الله يمسك السماوات والأرض ان له ولئن إنزالها إن أمسكهما من أحد من بعده إنه كان لطيفا خبيرا
1: فإمسك
0: بأطراف السماء, السماء وإجرامها العديدة آية من آية الله وشهادة من شهادة عظمة هذا الخلق التي تدل على عظم الخالق سبحانه وتعالى السماء التي تدركها وهي جد صغير من السماء الدنيا يقدر العلماء ان قطرها يزيد عن 24000 مليون سنه ضوئيه. السنه الضوئيه 9.5 مليون مليون كيلومتر. متر. بالجزء المدرك من سماء الدنيا 200000 مليون مجره على الاقل، بعضها اكبر من مجرتنا كثيرا وبعضها اصغر قليلا، ومجرتنا سكه التبانه يحصل العلماء ان فيها اكثر من مليون مليون نجم كشمسنا. كل نجم من هذه النجوم له توابعه كما ان شمسنا لها توابع كواكب وكويكبات واقمار ومذنبات وشهب ونيابه كل هذا كل جرم من هذه الاجرام يتحرك بسرعات فائقه في مدارات محدده مرتبطه ببعضها بعضها مع بعضها البعض بقوانين الجاذبيه ويقول علماء الفيزياء في زماننا ان هناك اربع صور للطاقه التي تمسك بالأشياء في صفحة هذه السماء الذي نراه جزء صغير من السماء الدنيا ذلك سماء ثانية وثالثة ورابع إلى السابعة ثم ذلك يعني فضرة المنتهى ثم عشر الرحمن سبحانه وتعالى يقولون هناك القوة النووية الشديدة التي تمسك باللبنات الأولى لبناء المادة في نواة الذرة، وهناك القوة النووية الضعيفة التي تؤدي او تساعد المواد المشعه على التحلل تلقائيا بمعادلات ثابته وهناك قوى الجاذبيه وهناك القوى الكهرومغناطيسيه هذه القوى يتخيل العلماء واثبتوا ان بعضها له اجسام حقيقيه الجاذبيه لها الجرافيتون وغير ذلك من الصور لها قواها صور متناهيه في الضاله تتحرك في صفحة هذا الكون لتمسك باطرافه امساكا محكما للغايه في داخل الذره في نواه الذره وفي رباط الالكترونات مع الذره كما تحكم بناء المجرات والمجموعات الشمسيه والتجمعات المجريه العظمى على اختلاف ابعادها واحجامها ومكوناتها هذا الكون الشاسع الاتساع الدقيق البناء المحكم الحركه المنضبط في كل امر من اموره صغيرها ودقيقها وعظيمها وجليلها هو بناء ولذلك توصف السماء باستمرار بانها بناء والبناء يحتاج الى شيء من التصميم الدقيق والاحكام الدقيق في ربط اجزاء هذا البناء لبعضها البعض. عالم معاصر ستيفن هوكينج رجل مقعد يتكلم عن طريق الكمبيوتر ولكن عوضه ربنا تبارك وتعالى بذاكرة واعية وبعقل متفتح يشغل كرسي نيوتن للفيزياء النظرية في جامعة كامبريدج ويعتبر عقلية يعني من العقليات العلمية المميزة في زماننا كتب كتابا عن خلق الكون يقول فيه ثبت لنا ان هذا الكون قد بدأ بانفجار عظيم نظرية الانفجار العظيم هي إحدى النظريات السائدة لتفسير نشأة الكون في زماننا ولها من الشواهد الحسيه العديده ما يدعمها ونحن كمسلمين نرقى بها الى مقام الحقيقه لمجرد وجود اشاره لها في كتاب الله حيث يقول ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم "اولم نرى الذين كفروا ان السماوات والارض كانتا رفقا ففتحناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي" والرق في اللغه عكس الفتق الرق هو الجمع واللم والتكبيس والفتق هو الانفجار والانتشار والانتصار يقول ستيفن هوكينج ثبت لنا ان الكون قد بدا بعمليه انفجار عظيم ويقول ان الانفجار يؤدي عاده الى تناصر الماده وبعثرتها ولكن انفجار يؤدي الى بناء بهذه الضخامه وبهذا الاتساع بناء منضبط في كل امر من اموره في كتل الاجرام في تحديد مداراتها في سرعات تحركها في علاقاتها مع بعضها البعض لا بد أن يكون قد سبق هذا الانفجار تقدير عليم حكيم قدير ولذلك نقول أن الكون هو كتاب الله المنظور كما أن القرآن الكريم هو كتاب الله المقروء فالكون هو كتاب الله المنظور ولذلك يحض يحضنا ربنا تبارك وتعالى في هذا الكتاب العظيم حظا على النظر في الكون واستقراء سنن الله فيه لادراك شيء من عظمه الخالق سبحانه وتعالى وشيء من قدره هذا الخالق العظيم الذي ابدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته والذي هو قادر على اسمائه وعلى اعاده خلقه من جديد. ويدلنا ذلك ايضا على ان في النظر في الكون وسيله من وسائل كسب العلم الكوني. استقراء سنن الله في الكون وتوظيفها في حسن اماره الحياه على الارض فالكون بناء وبناء شديد الاحكام شديد الانضباط شديد التقدير حسن التقدير في ابعاد الاجرام وكتلها وأحجامها وسرعات حركتها ولادلكم على شيء من ذلك ان المسافه بيننا وبين الشمس تعتبر مسافه متوسطه ليست بالكبيره الى حد ان لا يصلنا شيء من حراره الشمس واشعاعها وليست بالقليله التي تحرقنا فيها اشعه في الشمس بما تنتجه من كميات هائله من الطاقه. المسافه بيننا وبين الشمس 150 مليون كيلومتر والذي يصلنا من طاقه الشمس وهي كميه هائله للغايه يقل عن واحد على 1000 من مما تنتجه او ينتجه هذا النجم. لو قلت هذه المسافه قليلا لاحرقتنا حراره الشمس. لبخرت الماء وخلخلت الهواء وقضت على الحياة بالكامل كنا أبعد قليلا كنا أبعد قليلا من الشمس. لا فجمدت الحياة كل صور الحياة فجمدت بالكامل فبعد عن الشمس بعد محدد بدقة فائقة وبحساب دقيق لا يقدر عليه إلا رب العالمين ومن الغريب أن يأتي العلم الحديث ليؤكد لنا على أن الشمس تفقد من كتلتها في كل ثانيه 50 مليون طن عفوا، 5 ملايين من أطنان في كل ثانيه. تفقد الشمس من كتلتها لان يحترق الايدروجين، تتحد نوع ذرات الايدروجين مع بعضها البعض منتجه ذرات الهيليوم وتنطلق الطاقه هائله. 5 5 ملايين من الاطنان من الايدروجين تخرج على هيئه او اللبنات الاولى للماده تخرج على هيئه الطاقه. الصيف الابيض الضوء الابيض والاشعه بحث الحمراء والاشعه فوق النسيجيه الى غير ذلك من صور الطاقه هذا الفقدان كان لابد ان يؤدي الى اختلال المسافه بيننا وبين الشمس لان لو ضعفت او قلت كتله الشمس مع احتفاظ الارض بكتلتها لافلتت الارض في جاذبيه الشمس وتهب في فسحه الكون وتجمدت الحياه على سطحها او ارتطمت ارتطمت بجرم من اجرام السماء وادت الى هلاكها والاف كل ما عليها ومن عليها. ولو فقدت الارض اكثر مما تفقد الشمس لاتبعتنا الشمس حيث درجه الحراره 15 مليون درجه مئويه في جوف الشمس فتتحول الارض بكل ما عليها الى حاله هلاميه يسميها علماء الفيزياء حاله البلازما تنحل فيها الإلكترونات عن نوى الغراء وتتصارع هذه الجسيمات الأولية في حركة شديدة للغاية تسميها علماء في الزيئة حالة ثلاثة حالة عجيبة تنحل كل عرى المادة في داخل هذه الحضارات العالية للغاية وبما أن الشمس تفقد من كتلتها خمسة ملايين من أطنان في كل ثانية، لا بد أن تفقد الأرض من كتلتها قدرا مناسبا حتى تظل العلاقة بين أرض والشمس علاقة ثابتة والقران يخبرنا بهذه الحقيقه المبهره التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: اولم يروا ان ناتي الارض ننقصها من, من اطرافها والله يحكمنا معقب الحكم وهو سريع الحساب. وتاتي الدراسات العلميه لتؤكد لنا على ان ارضنا الابتدائيه كانت على الاقل 100 ضعف حجم الارض الحاليه. 100 ضعف وان الارض تنكمش على ذاتها باستمرار بمعدلات ثابته. تتناسب مع ما تفقده الشمس من كتلتها في كل ثانية تفقد الأرض عن طريق قوات البراكين وما ينتفع عبرها من أبخرة وغازات وهباءات يعني دقيقة جدا للمادة على جاذبيه الارض وتنطلق الى فتحه السماء لتظل هذه العلاقه منضبطه بين الارض والشمس وتظل هذه المسافه منضبطه فلا يصلنا كم اكبر من حراره الشمس ولا نفقد قدره من حراره هذه الشمس القران ينشح على ان السماء بناء محكم بناء دقيق بناء مبني بتوافق علميه عظيمه ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في في احدى الايات القرانيه الكريمه ولفتحنا عليه بابا من السماء فظنوا فيه عرجون. لقد انما سكر الاضطارنا بل نحن قوم مسحورون والباب لا يفتح في فراغ الباب لا يبدء ان يفتح في بناء ولو فتحنا عليه بابا من السماء فالسماء بناء ويفتح فيها باب لان الباب لا يفتح في فراغ ولو فتحنا عليه بابا من السماء فظنوا فيه عرجون. والظرف ظل هنا يشير الى ضخامة الابعاد في فتحة هذه السماء يشير الى عظم هذا الاتفاع الذي يقضى قدره بملايين السنين الضوئية بل بآلاف الملايين من السنين الضوئية ثم يقول القرآن الكريم فظلوا فيه يعرجون والحركة في السماء يصفها القرآن الكريم دائما بالعروج في ايات كثيرة لدينا صورة ما صورة المعارج ولدينا ايات كثيرة تصف الحركة في السماء بالعروج، والعروج هو حركة الأعرج لأنه لا يستطيع أن يتحرك في خط مستقيم، يتحرك في منحنيات، ويأتي العلم التجريبي ليؤكد على أنه كل صور المادة والطاقة لا يمكنها أن تتحرك في سطح السماء في خطوط مستقيمة أبداً، ولكنها تتحرك في خطوط منحنية خطوط متعرفة. ورحلة المصطفى صلى الله عليه وسلم ليلة في الإسراء والمعراج توصف بالعروج، المعراج. لانها حركه في خط منحني لان هكذا طبيعه الكون فلا يستطيع اي شكل من اشكال الماده والطاقه ان يتحرك في صفحه السماء في خطوط مستقيمه ابدا. لقالوا انما سكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. هذه الحقيقه نطق بها احد علماء الفضاء احد رواد الفضاء حينما بدات تتحرك مركبته خارجه من نطاق النور. وهو نطاق رقيق للغايه، وياتي العلم ليؤكد لنا على ان طبقه النور النهاري التي ستحيط بالارض في وقت النهار طبقه لا يتعدى طوفها 200 كيلو متر. اذا نسبت هذه الطبقه الى المسافه بين الارض والشمس وهي 150 مليون كيلو متر لنا مدى رقه هذه الطبقه، فقال: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون. لقالوا انما فكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. قال الرجل: I have almost lost my eye sight as if something magic has come over me. ونعيد التسجيل وكانه الترجمه الحرفيه للايه الكريمه. لقالوا انما فكرت ابصارنا بل نحن قوم مسحورون. لان بعد 100 كيلو من تحرك في طبقه النور النهاري يفاجئ الانسان بالشمس قرصا ازرق في صفحه سوداء لان الذي يحلل ضوء الشمس الى هذا النور الابيض الجميل هي الجسيمات من الماده الغبار الموجود في طبقة الدنيا من اللاف الغازي، بخار الماء، جزيئات مكونات الغاز نفسه ويتكدس بالقرب من سطح الارض فالمسافه الحقيقه 17 الى 20 كيلومتر من سطح البحر يتكدس فيها 60% من ماده من اللاف الغازي للارض. فهذه الطبقة وحدها هي التي تقوم بتحليل ضوء الشمس الأزرق الباهت إلى هذا النور الجميل الذي أمتعنا به ربنا تبارك وتعالى في وضح النهار. ولذلك يروى عن المصطفى صلى الله عليه وسلم في رحلة عودته من الطائف إلى مكة المكرمة مخاطبا ربه يقول: أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت به الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن ينزل بي سخطك. أو أن يحل علي غضبك، لك العتبة حتى ترطى ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه الطبقة الرقيقة يصفها القرآن الكريم رصفا بديعا في سورة يتيم بقول الحق تبارك وتعالى: وآية إنه الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون. من كان يدري؟ من كان يدرك قبل 1400 سنة أن طبقة النهار طبقة رقيقة للغاية ويشبهها القرآن الكريم بإذن الزبيحة وايه النوم الليل نسلخ منه النهار فاذا هم مظلمون فاذا انسحب طبقه النهار من على نصف الكره المواجه للشمس تتصل ظلمه الليل بظلمه الفضاء الكوني ويعم ظلام الكون. وذلك يشبه ربنا تبارك وتعالى هذه الطبقه الرقيقه بجلد الذبيحه ويشبه ظلمه رقيه السماء ببدل البريحة, ببدل البريحة وهو تشبيه رائع للغايه ينطق بحقيقه كونيه لم يدركها احد من الناس الا بعد رياده الفضاء في النصف الاخير من القرن العشرين. لا اريد ان أقول عليكم حقيقه يعني اود ان اسمع الى تساؤلاتكم. فأنا دائما أقوم بأن تساؤلات الشباب يعني قد تثير من القضايا ومن الموضوعات ما لا يتوفر لحديث منطلق بذاته، ولكني أردت بهذه العجالة أن أؤكد لكم على أن الكون بناء محكم دقيق للغاية منضبط في كل أمر من أموره على شفاعة أبعاده وعلى ضخامة أجرامه وعلى دقة حركة كل جرم من هذه الأجرام ذلك كله ينطق بطلاقة القدرة الالهية التي ابدعت هذا الكون في هذا البناء العظيم وبقدرة هذا الخالق العظيم على اثناء ما قد ابدع واعادة خلقه من جديد وهي دعوة للانسان الى التامل في بديع خلق الله لانه بهذه الطريقة يمكن للانسان ان يتعرف على شيء من صفات هذا الخالق العظيم ولذلك تلح الايات القرانيه الحاحا شديدا على الناس في النظر في الكون يقول ربنا تبارك وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم ان في خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ويقول ربنا تبارك وتعالى لخلق السماوات والارض اكبر من خلق الناس ولكن اكثر الناس لا يعلمون ويحظنا ربنا تبارك وتعالى حظا على التامل في بديع خلق الله لهذه الاهداف الثلاث ادراك طلاقه القدره الالهيه ادراك ان هذا الاله الخالق هو وحده الجدير بالعباده متفردا بغير شريك ولا شبيه ولا منازع وان هذا الاله الخالق الذي ابدع هذا الكون بعلمه وحكمته وقدرته قادر على اسنائه وقادر على اعاده خلقه من جديد. وأن استقراء سنن الله في الكون هي وسيلة من وسائل عون الإنسان على القيام بحسن واجب الاستخلاف في الأرض بعمارها العمارة الصحيحا وبإقامة عبد الله فيها. ولذلك حتى بعض غير المسلمين الذين تأملوا الكون خلصوا بسننجاة رائعة. أينشتاين وهو يهودي بدأ يهوديا ثم ألح سفر في آخر حياته كتب كتابا رائعا بعنوان اوتو مليتر جاي من الايام الاخيره يقول فيه ان اعظم خاطره يمكن ان تجيش بها النفس الانسانيه هي تلك المعاني التي تنفعل في ذات الانسان حينما يقم متامنا في هذا الكون فيدرك بحسنه المحدود وقدراته المحدوده انه امام ظلام دامس ولكنه يستطيع ان يكتشف من وراء هذا الظلام جمالا ما بعده جمال، وكمالا ما بعده كمال، وقدرة ما بعدها قدرة، ويضيف ان هذا الموقف عندي هو موقف التعبد عند الخلائق، ويزيد بقوله ان حيا لا يقف هذا الموقف ولو مرة واحدة هو حي ميت. وحينما صدر كتابه يعني عقد له مؤتمر صحفي، فوقف صحفي يهودي ايضا امريكي يقول له اني لا لاعجب من الرجل الذي حبس الطاقة في معادلة أن يخشى الله، فقال له أينشتاين: اخرس يا فليمينج أنا لست ملحدًا إني أؤمن بالله. وهذا إيمان فطري نبع من النظر في الكون، ولذلك يحضنا ربنا تبارك وتعالى حظا شديدًا على تأمل بديع في صفحة هذا الكون، وفي الأرض آيات للمقيمين، وفي أنفسهم أفلا تبصرون؟ لأن المسلم مطالب. بالنظر في هذه الامور في ذاته وفي الكون من حوله وفي كافه انماط الخلق من ادق دقائقها الى اكبر وحداتها ان ينظر في ذلك بعين الاعتبار وان ينظر ذلك بعين البصيره والقران يلوم دوما عن الذين لا يتفكرون والذين لا يعقلون والذين لا يتدبرون جعلني الله واياكم ممن ينظرون في صفحه هذا الكون وفي انفسهم بعين الاعتبار حتى نصل الى معرفه حقيقيه بخالقنا سبحانه وتعالى واعانني واياكم على حسن فهم كتابه وسنه رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوه اليهما بالحكمه والموعظه الحسنه وما ذلك على الله بعزيز واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.